0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bitene hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 27 Mayıs 2020 günlerden çarşamba. Ve bugün gündemin ne var diyecek olursanız gündeminizde. Gündemde bugün e, siyasi partilerin kendileri arasındaki gerginlikleri var. Çekişmeleri var. Özellikle de yeni kurulan iki partinin... E, Eski bir partiyle, yani daha doğrusu şu anki bir partiyle aralarındaki tartışma var. Önümüzdeki günler siyaset ara, e, siyaset arenasında veya siyaset sahnesinde değişiklikler olur mu olmaz mı bilemem. Ama sert söylemlere yine, yine sert söylemlere e, sahne olacağını hep birlikte görüyoruz. Tabela ne diyeceksiniz? Tabela arşiv unutmaz. Arşiv unutmaz bu akşamki tabela. Çünkü çok haber... Çok haberimiz daha doğrusu çok demeyeyim yine mütevazi davranayım. Bazı haberlerimiz arşivle de ilgili. Mesela birazdan bugün 27 Mayıs 60. yıl dönümü sevgili izleyenler 27 Mayıs darbesinin ve sonrasında 3 isim maalesef idam edilmişlerdi. Böyle de bir kara leke vardı Türkiye'nin tarihinde. Ve işte Yassıada'da o meşhur Yassıada'nın da açılışı yapıldı. Bir döneme sahne olan, yargılamalara sahne olan o Yassıada döneminin e, o kötü imajının giderilmesi ve yerine Yassıada'nın bir şekilde e, açılması söz konusuydu. Ve bugün açılışı gerçekleşti. Hala şu anda gerçekleşiyor zaten. Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak. Anıl, ada anılacak bundan sonra. Ama isimde kalmaması gerekiyor. Demokrasi de isimde, söylentide kalmaması gerekiyor. Özgürlüklerin de söylemlerde kalmaması gerekiyor. İçinin dolu dolu dolu dolu olması gerekiyor. Bir yere demokrasi diyebilirsiniz. Özgürlükler yeri de diyebilirsiniz. Ama onun tam karşılığının verilmesi gerekiyor. Aslına bakacak olursanız. Birazdan ona da bakacağız. İşte arşivler unutmaz dedik. Arşivden bir fotoğraf karesi de gelecek zaten karşınıza. Buna Hepsini birazdan paylaşacağız Sizlerle Bir son dakika haberi olarak Bir haber vereyim Arkadaşlarım da şimdi bana söylüyorlar Ben de size iletiyorum şu an için Bir şehit var Sur, Suriye'yi uzunca bir süredir konuşmuyoruz İdlib'i uzunca bir süredir konuşmuyoruz biliyorsunuz İdlib'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mevcudiyeti sürüyor Ve oradaki işte illegal yapılara karşı mücadelesi de sürüyor Rusya ile birlikte Tabi Suriye ordusuyla da birlikte diyelim artık Ve işte İdlib'de bir saldırı gerçekleşti El yapımı patlayıcı EYP dediğimiz patlayıcı infilak ediyor Ve bir teğmen Canberk Temen Canberk Tatar şehit oluyor ee, ve e, Genelkurmay tarafından paylaşıldı bu bilgi öyle saatlerinde aslında bu bilgi gelmişti ve daha sonra da Genelkurmay tarafından da bu bilgi veya Milli Savunma Bakanlığı tarafından da bu bilgi paylaşılmış oldu Allah rahmet eylesin İdlib'ten geldi bu son dakika artık son dakika demeyelim de resmileşen bu bilgi Milli Savunma Bakanlığı paylaştı sevgili izleyenler Ve geldik önce yasak bitti diyeceğiz ama kısıtlama bitti diyelim, sokağa çıkma kısıtlaması. Cumartesi günü, daha doğrusu cuma gece yarısından sonra başladı. 23.59'da birlikte cumartesi, pazar, pazartesi, salı. Ve bayramı birinci, ikinci, üçüncü gününü Arafet olmak üzere evlerde geçirmek zorunda kaldık veya bulunduğumuz yerlerde geçirmek zorunda kaldık. Neden? Çünkü korona e, virüsüyle bir taraftan mücadele ediliyor, diğer taraftan da yayılmasının önüne geçilmesi için böyle bir hükümet tarafından böyle bir karar alınmıştı hatırlayacaksınız. Ve bitti. Bittikten sonra da, kısıtlama bittikten sonra da bugün ilk gündü. Peki ne mi oldu? Buyurun.
1: Dört gündür bayramı evde kutladık. İşte gece 12 açıldız, vakit geldi. Bir de dışarıda hava alalım.
2: 81 ilde dört gün süren sokağa çıkma yasağı biter bitmez. Caddeler, meydanlar doldu. Kalabalıklar sabahı beklemeden dışarıdaydı. Trafik yoğunlaştı, sokakta çay demleyenler bile vardı. Yasak kalktı, yasak. Ee... Burada biraz vakit geçirip ondan
3: sonra elimize gideceğiz. Çay keyfi yapacağız arkadaşlarla.
2: Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son tabloda test sayısı 20 binin altında. Vaka sayısı ise bir önceki günle hemen hemen aynı. Binden az. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 28. Yakalanan düşüş devam etsin diye bayram boyunca Türkiye'nin tüm illerinde uygulandı sokağa çıkma yasa Bittiğinde ise özellikle büyük şehirler yine salgın yokmuş gibiydi. Sokağa çıkma yasağı sona erdiği andan itibaren dolmaya başlıyor meydanlar ve caddeler. Şu anda hava soğuk, rüzgarlı ve yağmurlu. Buna rağmen meydanlarda durum bu İstanbul Bakırköy meydanı da oldukça kalabalık. Hanım içeri girdi
4: alışveriş yapacaklara bize kapının önünde bekliyoruz.
2: Özellikle hava serin olduğu için alışveriş merkezleri kalabalıktı. İşe gidiş ve eve dönüş saatlerinde toplu ulaşımda da yoğunluk yaşandı. %50 kuralını ihlal eden şoförlere ceza kesildi. İki tane yolcu vardı. 14 yaş altına da izin vardı. Güneşli haftalara göre sosyal mesafe daha rahat korundu. Çok sıkıldılar. Ee, önümüzdeki çarşambaya kadar da izin olmadığı için mecburen yağmurlu hava dinlemedik çıktık dışarıya. Çocukların sokağa çıkma günlerinde manzara bundan çok farklı oluyordu çünkü havalar güzeldi. Dışarıdaki o kalabalık görüntü yok ama yine de bazı aileler haftaya kadar çocukların dışarı çıkamayacaklarını bildiği için çocuklarını oynamaya çıkarttılar. İstanbul Cadde Bostan sahiline sosyal mesafe çemberleri çizilmişti. Aileler birbirinden uzak vakit geçirdi. Yapacak bir şey kalmadı. İki tane bir parçalık puzzle bitirdik. İzleyecek film kalmadı, yapacak aktivite kalmadı. Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu şehirlerde ise sokaklar daha kalabalıktı. Kimi zaman sosyal mesafe kuralları ve hijyen hiçe sayıldı. Antalya'da oyun oynayan bu çocuklar gibi. Toplumda iki uç nokta oluştu.
5: Bunlardan bir tanesi... İşte masayı sildim mi, kapı kolunu sildim mi, orayı ovaladım mı vesaire gibi obsesif kompulsif davranışlar. Bir tanesi de bu korona, bu pandemi de yalan bir
2: şey, boş verin, bunlara inanmıyorum diyen şu iş nokta. Bu iki uç nokta çok tehlikeli. Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Seçil Özkan'a göre ise bundan sonraki süreçte önemli olan bu iki uçtan kaçınmak, tedbiri elden bırakmamak, normalleşme adımlarını ayak uydurmak. Bu iki uç noktada kalırsak. Tekrar ikinci bir dalga yaşayabiliriz. Biraz ortaya
5: gelelim. Ne çok bu kadar aşırı e, saat başı işte yarım saatte bir kapı kollarını vesaireyi temizleyelim. E, ne de çok umursamaz olalım.
0: Birazdan siyasete bakacağız. Siyasette gerilimlere bakacağız. Karşılıklı açıklamalara bakacağız. Ekrana getireceğiz. Yassada da e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la MHP lideri Devlet Bahçeli orada. Şu anda Sayın Bahçeli konuşuyor. Tabi Sayın Bahçeli'nin orada olması da çok enteresan. Çünkü yani 27 Mayıs 1960'ın tarihine baktığınızda, geçmişine baktığınızda enteresanlıklar var tabii ki. Rahmetli Türkeş'le ilgili onu kastediyor. Tabi orada Bahçeli'nin orada olması. Acaba herkes çağrıldı mı, çağrılmadı mı? Çağrılanlar kimlerdi? Çağrılmayanlar arasında kimler vardı? Kim olabilir ki? Kim çağrılabilir? Aklınıza gelebilecek isimlerden biri. Birazdan bütün bu soruların cevaplarını da vermeye çalışacağız haberin içerisinde az sonra. Ama biz bu koronadan devam edelim. Şimdi Ipsos'un yapmış olduğu bir araştırma var. Araştırma şöyle. Aslında dünya çapında bir araştırma. Türkiye'yi de ilgilendiren bir araştırma. Onun da bir Türkiye'ye ayağı var. Dünyada sonuçlara göre yapılan araştırmanın dünyada %57'lik bir kesim. Dünyada %57'lik bir kesim salgının kontrol altına alınmasının 6 aydan daha fazla süreceğini düşünüyor. Ee, %57'lik bir kesim salgının kontrol altına alınmasının 6 aydan daha fazla olacağını düşünüyor. Türkiye'de ise bu yöndeki tahminlere toplumun %46'sı katılıyor. Tabii şimdi yaz ayları geliyor artık. Yaz aylarında... Herhangi bir sıkıntının olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü bilim kurulunun yetkililerini işte dinliyoruz. Dinledikten sonra da zaten kurallar belli. Maskeyi takacağız, mesafeyi koruyacağız. Kendi hijyenimize dikkat edeceğiz. Çok da fazla kalabalıkların arasında dolaşmayacağız. Olay bu. Ama sonbahar geldiğinde ve sonbahardan sonra kış geldiğinde havalar soğuduğunda nasıl bir manzara bizi bekliyor, nasıl bir durum bizi bekliyor dünyada ve Türkiye'de onu zaten. Zaman gelince göreceğiz. İkinci dalga yaşanacak mı, yaşanmayacak mı onu bize zaman gösterecek. Aşı bulunacak mı, bulunmayacak mı bunu bize önümüzdeki 3-4 aylık zaman gösterecek. Aşı yetişecek mi, yetişmeyecek mi? Hangi ülkelere öncelikle gidecek? Bunların hepsini zaman geldiğinde konuşacağız veya zaman geldiğinde yaşayıp göreceğiz. Ama biz önümüze bakalım. Çünkü önümüz yaz ayları artık. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül'ün 15'ine kadar. Peki... Tatil yapmayı düşünüyor musunuz diye bir soru sorayım size. Diyeceksiniz ki evet tatili herkes hak eder, biz de hak ettiğimizi düşünüyoruz ama bir de korona var. Evet, korona ile birlikte tatil yapabilir misiniz? Onun da insanlar bir şekilde yolunu bulacaklar. Bu süreç içerisinde sıkça görüşlerine yer verdiğimiz değerli bir isim. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı kendisi. işte arkadaki cümleyi kurdu. Ama bu nasıl gerçekleşir onu bilemiyorum. Onu havuza girdiğimizde veya denize girdiğimizde deneyip de göreceğiz. Hoca diyor ki <gülüyor> yüzerken de sosyal mesafeye dikkat edelim.
6: Bu yaz tatil yok. Bütün bir kışı çalışarak o şekilde atlattık. Hep yaza sakladık kendimizi ama hastalığın geleceğini bilmiyorduk tabii ki. Biz gideceğiz. <gülüyor> Nereye gideceksin? Bodrum'da.
1: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı.
6: Tatile mesafeyle yaklaşan da var, plan yapmaya başlayan da. Ancak uzmanlar riskin devam ettiğini, özellikle de kalabalıklardan kaçınılması gerektiğini vurguluyorlar fırsatta. Yine de yazın deniz tatilinde kararlı olan nødvendig dikkat etmesi gerekenler var.
1: Sosyal mesafeye dikkat edecekler. Suya girmedikleri zaman maske takacaklar insanlar. Ve onun dışında da temizliğe çok dikkat edecekler. Herhangi bir yere ellediklerinde ellerini temizlemeden ağızlarına, burunlarına götürmeyecekler.
6: İstanbul'da hava kapalı ve yağışlı ama güneş açar açmaz akıllara ilk gelen soru bu sene yaz tatili nasıl olacak? Tatil için önemli olan bu yıl nerede yapılacağı değil nasıl yapılacağı? Bize havuza girer misin? Deniz olabilir belki ama havuz olmaz diye tahmin ediyorum. Neden? Su kadar kendini temizleyebilir, ne kadar yenileyebilir ondan emin olamadığım için. Ama deniz tuzlu su olduğundan dolayı biraz daha güvenilir.
1: Deniz suyunun virüsü öldürücü bir etkisi yok ancak her zaman işte havuzla kıyaslarsanız deniz daha temizdir.
6: Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'a göre denizdeki risk havuzdan az. Elbette sosyal mesafeyi korumak şartıyla.
1: Çok böyle dip dibe yüzülmezse onun için yüzerken de yine mesafeyi korumak lazım.
6: Bütün yaz ben çocuklarla zaten çok
7: sıkıldılar kışın. Yazında durmazlar herhalde. Bir deniz istiyorlar. İnsan korkuyor. Şimdi yanımdaki insanın ne olduğunu bilmiyorum. Yani virüs müdür, taşıyıcı mıdır nedir
6: bilmiyorsunuz, korkuyorsunuz doğal olarak. 20 yıllık turizmci Özlem Çakır da sektörün içinde olmasına rağmen bu yıl tatil planlarını askıya alanlardan, oteller ise endişeye yer vermemek adına tedbirleri hızla almaya devam ediyor. Şezlong mesafeleri ayarlanıyor, en sağlıklı şekilde kaç müşteriye hizmet edilebilir hesapları yapılıyor. Profesör Mehmet Ceyhan'a göre ise risk konaklamayla sınırlı değil. Bazı tatil beldelerinde nüfus kış aylarının
1: 10 katına çıkıyor. Oradaki işte salgının durumu, herhangi bir bulaş olduğu takdirde özellikle sağlık hizmeti veren merkezlerin durumu, işte yoğun bakım olanakları bunlar çok önemli çünkü çoğunda bu şey sağlık altyapısı yetersiz. O yüzden de iyice düşünmelerinde yarar var.
7: Bodrum'da ev, orası da kalabalık. Burada daha güvenli oluruz diye düşünüyoruz. Yorulmamak lazım
3: diye düşünüyorum. <gülüyor>
0: Herkes düşünüyor tatile gidelim mi gitmeyelim mi gidersek nasıl gidelim işte Gamze de demiş ya nerede değil nasıl tatil yapacağız. Hangi kurallara uyacağız veya hangi kurallara uyulmasını karşı taraftan bekleyeceğiz otellerden veya başka e, turizm sektöründe. Futbolda da kurallar var On, bir aksilik olmadığı takdirde 12 Haziran'da. Zannedersem 12 Haziran'da. 12 Haziran'da ligler başlıyor tekrar ee, seyircisiz olarak tabii. Futbolda sağlıkla ilgili şöyle bir önlem düşünülüyor. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapıldı bu açıklama. Sağlık kurulu. Federasyonun sağlık kurulu tarafından yapıldı. Futbola dönüş öneri protokolü güncellendi. Buna göre şöyle diyor. Federasyon kulüplerin maç dönemi boyunca en az 8 kere teste girmesinin zorunlu olduğu herhangi bir futbolcuda herhangi bir futbolcuda pozitif vaka çıkması halinde tüm takımın ve oynadıkları rakip oyuncuların teste tabi tutulacağı belirtildi. Federasyonda bu şekilde bir karar aldı. Tabii uygulaması nasıl olacak onu 12'sinden sonra göreceğiz. 12 Hazirandan sonra göreceğiz. Eğer bir futbolcuda pozitif vaka çıkarsa tüm takım ve oynadıkları rakip oyuncular da teste tutulacak ve kontroller yapılacak. Uygulama göreceğiz. Yani bunlar yaşanmadan maalesef cevaplarını verebileceğimiz durumlar değil. O yüzden de sadece böyle bir e, sağlık kurulunun raporu var veya e, öneri protokolü var. Bu protokole gele nasıl uygulanacağını da göreceğiz. Bir lider vardı ki veya farklı liderlerden biriydi kendisi. Dünyada Brezilya liderinden bahsediyorum. O da tıpkı önce İngiltere gibi çok fazla önemsemedi. Amerika gibi çok fazla Amerika lideri gibi çok fazla önemsemedi. Ve Brezilya'da, Brezilya lideri de aynı şekilde korona virüsünü çok fazla önemsemeyenlerdendi. Hala da görüntüleri izliyorsunuz. Dünyadan, Brezilya'dan gelen görüntüleri izliyorsunuz. Kendi tutumuna ve söylemlerine bakıyorsunuz ve şunu diyorsunuz. Ya artık yapmamalısın, ülken kötüye gidiyor çünkü diye aklınızdan geçiriyorsunuz. Korona Brezilya'da tutulamıyor.
8: Brezilya'da günlük ölüm sayısı binli rakamlarla ifade edilmeye başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 100 bine aştı. Okulların yeniden açıldığı Güney Kore'de son 50 günün en yüksek vaka artışı yaşandı. Dünyada 350 binden fazla kişinin öldüğü COVID-19'a karşı aşı bulma çabaları hız kazandı. Avustralya'da geliştirilen ve bağışıklığı güçlendirmeyi hedefleyen aşı yeni umut oldu. Dünya Sağlık Örgütü şu ana kadar 10 farklı korona aşısının insanlar üzerinde denendiğini duyurdu. Covid-19'dan en çok etkilenen Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 3 ay dolmadan 100 bini geçti. Salgının merkez üstü haline gelen Latin Amerika'da özellikle Brezilya felaketle yüzleşti. Son 24 saatte 1039 kişi yaşamını yitirdi. Washington Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırma 2 ayda 125 bin kişinin hayatını kaybedebileceğini ortaya koydu. <gülüyor> Güney Kore'de okulların açılmasının ardından vakalar artış gösterdi. Son 24 saatte 40 yeni hasta tespit edildi. Bu rakam son 50 günün en yükseği olarak kayıtlara geçti. Tedbirlerin gevşetildiği Avrupa ülkelerinde yeni kararlar alındı. Yunanistan, 15 Haziran'dan itibaren 25 ülkeden gelecek turistlere karantinasız giriş izni verecek. Atina yönetimi bu ülkeleri hafta içinde açıklayacak. Virüsle ekonomileri altüst olan ülkeler soruna çağrı arıyor. Fransa'da Cumhurbaşkanı Macron, otomotiv sektörü için 8 milyar euroluk kurtarma paketi planladıklarını açıkladı. Almanya'nın başkenti Berlin'de seyahat acenteleri ve tur operatörleri hükümete kurtarma paketi çağrısı yaptı. Avrupa Birliği ise ekonomiyi canlandırmak için 750 milyar euroluk tarihi kurtarma planı önerdi.
0: Bu akşam arşiv unutmaz dedik tabela için. Ayça Hanım çok güzel bir şey yazmış. Şöyle diyor kendisi, her yaşanan gün geçmişte kalır. Her yaşanan gün geçmişte kalır. Tarih, not, tarih notlarını alır. Unutmak, unutturulmak istenen her şeyi arşiv unutmaz. Bu geçmişte de böyleydi, gelecekte de Böyle olacak gerçekten insanın karşısına hemen arşivler, sözlerle, fotoğraflarla her şeycikle çıkıveriyor. Siyasete giriş yapacağız şimdi, siyaseti konuşacağız biraz Türkiye'deki siyaseti konuşacağız. Meclis 2 Haziran'da açılıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi ve anladığımız kadarıyla gelen ilk mesajlar meclisin gündeminin yoğun olacağı, gündeminin hareketli ve yoğun olacağı şekilde. Ne gibi öneriler gelecek, ne gibi yasa teklifleri gelecek. Tabi onu şimdiden bilmek çok mümkün değil. Ama ipuçlarını sanki söylemlerden bulmaya çalışıyorsunuz. Önemli insanların, önemli siyasetçilerin cümleleri içerisinden ipuçlarını yakalamaya çalışıyorsunuz. Mesela e, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin e, söylediği söz vardı. Bu hafta sonunda çok konuşuldu. Burada kelime olarak dikkat etmeniz gereken reformlar Kelimesine dikkat ediniz bu cümlede. Cumhurbaşkanlığı sisteminin devamını mümkün kılacak reformlar. Yani bir takım kanuni düzenlemelerden bahsediyor. Reformlar yapılmalı. Tabii reformlar deyince ister istemez bu cümle aslında çok şeyi anlatmaya çalışıyor. Yani bir, Cumhurbaşkanlığı sistemi yürümüyor mu? İki, Reform derken neyi kastediyor, hangi kanunların çıkarılmasını düşünüyor, kafalarında neler var bilmek mümkün değil. He, peki e, Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? Bu sözü hatırlatmak gerekiyor. İzlediğiniz İsmail'in programında söylemişti bu kumpastır demişti. Aslında ne, ne yapmak istediklerini bilemiyoruz. İktidarla e, ortağı MHP'nin demek istiyor. Yani bunun bir kumpas olacağı düşüncesinde. Bugün yeni açıklamalar geldi. Yine muhalefet tarafından İyi Partili Lütfi Türkan'ın sözü önemli. E, o Aslında bir kinaya yapıyor burada. Her halükarda Cumhur İttifakı'nın seçileceği kanunlar yapalım diyor. Sonunda da ünlemi koyuyor aslında bakacak olursanız. Özgür Özel. O cümleden hareketle aslında sorulması gereken sorulardan bir tanesi de bu sistemin yani partili cumhurbaşkanlığı sisteminin işlemediğinin itirafı olduğu görüşünde.
9: Siyaset tarihi siyasetten kaybedeceğini anlayan iktidar partilerinin seçim sistemleriyle oynamasıyla doludur. Ama bu hiçbirine fayda getirmemiştir. Geçiş Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı
4: Hükümet Sistemi devamını da mümkün kılabilecek bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır. Gene kumpas kuruyorlar. Kumpası Kur'an'ın mutlaka ayağına dolanır. Bu kumpası istediği kadar kursunlar bu seçimin mağlubiyeti mutlaka ve mutlaka onlara nasip olacaktır. Bunun asla önüne geçemeyecekler.
10: Siyaset, seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda yapılacak düzenlemeleri tartışıyor ama ne iktidar ne de Cumhur İttifakı ortağı MHP detay veriyor. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın devamını sağlayacak reformla neyi kastetti bilinmiyor.
4: Bunu ben şöyle okuyorum. Bundan sonra her halükarda Cumhur İttifakı'nın seçilebileceği kanunlar yapalım. Hatta gerekiyorsa hiç seçim yapmayalım. Bu reformlar acilen çıkartılmalıdır. Milliyetçi Hareket Partisi hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir.
9: Demek ki Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin mevcut yasalarla, mevcut seçim sistemiyle devam etmeyeceğini anlamış, bunu itiraf ediyor. O nedenle böyle bir değişikliğe ihtiyaçları var.
4: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ve bu sistemin ülkemize katkılarını hazmetemeyenlerin, İnsanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Türkiye'de bir erken seçim bekliyor. Herkes bekliyor. Ben de bekliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi, diğer küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi gelecek seçimden çok korkuyorum.
10: Erken seçim tartışmasının gölgesinde seçim kanunu ve siyasi partiler kanununda nasıl bir değişiklik yapılacak soruları sorulurken seçim barajının düşürülüp düşürülmeyeceği de merak konusu. Kulislere göre iktidar
9: %5 üzerinde çalışıyor. 12 Eylül'ün kalıntısı seçim barajından Hala vazgeçemeyen bir iktidar. Barajı sıfırlayın. Neden korkuyorsunuz? Baraj neden %5 olsun? Çünkü MHP'nin oyları %10'un altında, %5'in üstünde. Muhalefet seçim barajının sıfırlanmasını istiyor. %1 oy alan partinin
10: dayı mecliste temsil edilmesini. Kulislere göre iktidar daraltılmış bölge sistemi üzerinde de çalışıyor. Bu sisteme göre 600 milletvekili için Türkiye bölgelere ayrılacak. 120 bölgeye bölünse her bölgeye 5 milletvekili düşer. Seçmen kendi bölgesindeki vekil oy verecek. Sistem oy oranı yüksek olan partilerin daha fazla vekil çıkartmasını endeksi.
9: İş artık dar bölgeyi konuşmaya geldiyse iktidar partisi birkaç milletvekili için bunları tartışmaya açmaya başlıyorsa artık durum belli. Yolcudur abbas bağlasan durmaz. Muhalefetin eleştirileri bir yanda
1: gözlerse
10: iktidarın MHP'nin de desteğiyle hangi adımları atacağında. Yeni haftayla birlikte meclis açılacak. Seçim sistemi ve siyasi partiler kanununda yapılacak değişiklikler uzun süre tartışılacak.
0: Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Son bir haftadır e, gerek Sayın Babacan gerek Sayın Davutoğlu sosyal medyanın epey gündeminde ve e, sosyal medyaya baktığınızda, mesajlara baktığınızda ikisi de açıklamalarıyla gündeme geliyorlar. Ve tabii güzel bir şey söylüyor aslında hem Davutoğlu hem Ali Babacan. Mesela Ali Babacan diyor ki Cüneyt'e, Cüneyt Özdemir'e verdiği o röportajda. E, diyeceğiz ki diyor gazetecilere özgürsünüz istediğinizi yazın. Ali Bey işte bakın önemli olan sizin o partinin yani iktidar partisinin içerisindeyken de bu cümleleri sarf edebilmeniz çok çok önemliydi. Ha, şimdi evet muhalefettesiniz o partinin içerisinden çıktınız ayrıldınız ve muhalefette konuşmak daha kolaydır e, doğru bir cümle nefrete karışmadıktan sonra teröre kalışmadıktan onu övmedikten sonra evet e, gazeteci yazar çizer vesaire ama keşke iktidar partisinin içerisinde bu adaletsizlikleri gördüğünüzde bunları dillendirebilseydiniz önemli olan o çıktıktan sonra değil yeni bir parti kurarak değil ama bakınız bu sözünüzde gerek e, Ali Bey gerek Ahmet Bey Arşivlere geçen sözler Ali Babacan'ın özgürsünüz diyeceğiz istediğinizi yazın diyeceğiz tabii ki nefrete e, pompalamadıktan sonra terörü e, e, pompalamadıktan sonra istediğinizi yazabilirsiniz diyeceğiz ama bu sözünüzde arşive geçti arşivlerde yer aldı umarız gelecekte sizlere bu sözleri hatırlatmayız hatırlatmak zorunda kalmayız Ahmet Davutoğlu ...da sert çıkışlar oluyor ve gündem belirliyorlar. Yani bu iki isim, yani biri Deva Partisi, diğeri Gelecek Partisi'ndeki bu isim, iki isim gündem belirliyor. İktidar tarafı ise şu anda sadece susuyor ki Ahmet Davutoğlu'nun ki çok önemliydi. 2015 yılı e, yaş kararlarında Mehmet Dişli'nin e, gönderilmesi yönünde, emekliye sevk edilmesi yönünde, emekliye sevk edilmesi yönünde kararlar alındığını veya e, o şekilde raporların hazırlandığını söylüyordu Ahmet Davutoğlu. Şimdi olaya bir başka kişi daha katıldı. Akın Öztürk. Akın Öztürk ve Mehmet Dişli. Bunlar kritik isimler. FETÖ davalarında da kritik isimlerdi. Ve FETÖ hükümlüleri olarak da çatı davasında yargılandılar. Genel, yanlış olmasın. Genelkurmay çatı davasında yargılandılar. Ve hüküm giydiler. Bakın asker kökenli iki isimlerdi. İki önemli isimden bahsediyoruz size. Ve şimdi 2015 yılı Yüksek Askeri Şura gelecek. İki, ha diyeceksiniz ki ya 5 sene olmuş. Bunu mu konuşacağız? Ama arşivde yer alan o... Yaş kararları aslında çok soru işaretleriyle dolu. Ve o soru işaretlerine yanıt verecek olan kişilerden biri de en başta tabii ki Cumhurbaşkanı, Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. ikincisi de Hulusi Akar.
4: Emekliye sevk edilmesi konusunda ben de MİT müsteaşlarımızla çok ısrarlı olduk. Son gece kanaat değişti. Ama bu kanaat benim sebemle değişmedi.
9: Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan alınıp Emekli olması gerekirken yüksek askeri şurada tutulduğu üzerinde üniformasının tutulduğu akıncı üstüne bir komutan olarak girip çıkmasının sağlandığı şurada Aynı şura. Mehmet Dişli'nin emekliliğini kim engelledi sorusuna yanıt
10: aranırken muhalefet aynı toplantıda alınan bir başka karara dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişiminin askeri kanadının bir numarası olarak yargılanan Akın Öztürk'ün de 2015 Yüksek Askeri Şura toplantısında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan alınmasına rağmen emekliye sevk edilmemesine Öztürk darbe girişimine kadar şura üyeliğini sürdürdü.
4: Akın Öztürk konusunda onun görev değişiminde de MİT tarafından, devlet kurumları tarafından gelen bilgilerin etkisi olmuştur. FETÖ'nün yaptığı o darbenin hazırlığı daha önce bizzat yüksek askeri şurada alınan kararlarla altyapısı hazırlanmış. Mehmet
10: Dişli'nin MİT raporuna rağmen emekli edilmediğini söyleyen dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu, Akın de MİT'in raporu doğrultusunda görevinin değiştiğini söyledi. Kuvvet Komutanlığı'ndan alındığı halde şura üyesi sıfatıyla üniformasını çıkarmayan Türk Silahlı Kuvvetleri tarihindeki tek General Akın Öztürk. O da Davutoğlu ve MİT Müsteşarı'nın talebine rağmen emekliye sevk edilmeyen Mehmet Dişli de bir yıl sonra darbe girişiminin en tepesine yer aldılar. Genelkurmay Çatı davasının 1 ve 2 numarası oldular. 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldılar.
9: Hatırlatalım o bahsedilen jura... Hulusi Akar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığından Genelkurmay Başkanlığına atandığı şura. Mehmet Dişti'yi kolundan tutup yanından ayırmadığı, Tu General olarak yaptığı göreve Tüm General olarak devam ettirdiği şura.
10: 2015 Yüksek Askeri Şura toplantısında Hulusi Akar da koltuğu Necdet Özel'den devralmıştı. Genelkurmay Başkanı olarak atandı. CHP'li Özgür Özelse Mehmet Dişli ve Akın Öztürk ile
9: ilgili kararlar da dahil o gün yapılan atamalarda Hulusi Akar'ın etkisi olduğunu iddia etti. Bu ileride kim etkili olur? O şurada Genelkurmay Başkanlığı'na atanmakta olan Kara Kuvvetleri Komutanı elbette birinci dereceden etkili olur. Sadece Mehmet Dişli değil, Akın Öztürk dahil bir yıl sonra darbeye karışacak, darbeyi yönetecek onlarca general ve amiral ve albay
4: o şurada... Terfi ettirildiler. Darbeye hazırlık yapılmış. Bu hazırlığı yapanlar şu anda hangi mevkide? Ne vazifedeler? Onu bilirsek bu darbenin gerçek sorumlularını bizde öğrenmiş
10: oluruz. Muhalefet aklındaki sorulara yanıt arıyor. İktidarsa sessizliğini koruyor.
0: Bakın şimdi Ahmet Davutoğlu eğer bu partiden ayrılmasaydı biz bunları da öğrenemeyecektik. Bu partiden ayrıldı ve evet eski defterler açılıyor. Açılması milletin faydasına ya ben öğreniyorum en azından neler olup bittiğini, geçmişte neler yaşandığını. Şimdi onun iddiası, e, Ahmet Davutoğlu'nun iddiasını dinliyorsunuz. Hükümet tarafı susuyor. Hiçbir şey demiyor. Ha Burada birinci derecede konuşması gereken kişi her şeyin sorumlusu olarak Hükümetin başında olduğu için daha geçtiğimiz günlerde bunun cevabını verdi Ali Babacan'a. Ya yani dedi benden izinsiz bir şey yapabilir miydiniz? Hayır. Cumhurbaşkanı'nın da mutlaka bu konuda bilgisi var. Ve bir açıklama yapması gerekiyor. Böyle bir rapor varsa neden bu rapor son anda değiştirildi? Niçin değiştirildi? Buna değişmesi için... Olur verenler kimlerdi? Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı onun konuşması gerekiyor. Erdoğan'ın konuşması gerekiyor. Bilmemiz gerekiyor. Susuyorsunuz. Sustukça bir şeyleri o zaman kabulleniyorsunuz anlamına geliyor. Düşünsenize bakın aynı zamanda güzel bir söz. Söylediklerinizden değil aynı zamanda söylemediklerinizden de sorumlusunuz. Bu söz aslında sizin şu andaki iktidarın şu andaki durumunu da açıklıyor. Söylemediklerinizden de sorumlusunuz. Düşünsenize helikopter o 15 Temmuz'un unutulmayacak görüntülerinden biri. Helikopterden iki kişi iniyor. Bunlardan biri önde Hulusi Akar, arkada Mehmet Dişli. Ve bugün gelinen pozisyona baktığımızda Mehmet Dişli FETÖ'nün önemli bir ismi ve hüküm giymiş bir insan. Akın Öztürk önemli bir insan ve hüküm giymiş. FETÖ'nün e, önünü açtığı kadrolarında yer almış iki insandan bahsediyoruz. O helikopterden inen diğer kişi çalışma arkadaşını tanımıyor mu bilmiyor mu tanımamış mıdır diye soruyoruz. Ama Hulusi Akar bu konuda hiç konuşmuyor. Konuşmak dahi istemiyor. Cumhurbaşkanı konuşmuyor. Konuşmak dahi istemiyor sevgili izleyenler. Söylemediklerinizden de sorumlusunuz bu arada. Güzel bir söz. Ve geldik. Şimdi gidiyoruz. He dedik ki. İki siyaset daha epey bu konuları tartışacak. Epey bu konuları tartışacak. Ama siyasetin tartışacağı başka şeyler de var önümüzdeki günlerde. Ha i̇şte bakın arşi unutmaz e, bulmamızın sebeplerinden biri de Cahit Özkan. AK Parti Grup Başkan Vekili. İşte geçmişte hani çok kullanılan bir söz vardı ya. Kimler kimlerle beraber. Aslında bu, bu haber biraz da onu anlatıyor. Kimler kimlerle beraber veya nasıl değişikliğe uğradılar. Ki değişikliğe uğrayıp uğramadıkları da tartışılır. Onu da bilmiyoruz. Artık onu vicdanlarıyla karar verecekler. Şimdi tabii önümüzdeki günler e, hareketli olacak. 2 Haziran'dan itibaren. Çünkü e, anladığımız kadarıyla yasa, tes- e, yasa teklifleri gelecek. Belediyelerle ilgili, barolarla da ilgili. Ve işte barolarla ilgili gelecek teklife baktığımızda ister istemez bu habere de bir göz atmak gerekiyor. İnşallah biz avukatlık ve
1: örgütü olan barolarla ilgili yapısal bir reform hayata geçireceğiz.
9: Fetöcülerin lime lime lime lime doğradıkları albaylara, amiralleri, generalleri vatan ayini gibi gösteren Cahit Özkan çıkmış. Şimdi de barolara, meslek örgütlerine saldırının yapılacağı
4: bir başka FETÖ projesini hayata geçirmeye çalışıyor. Bu Cahit Özkan'ın söylediklerine çok dikkat etmek lazım. Hala mecliste, hala Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde FETÖ'nün sesi var demektir.
10: İktidar baroların seçim sistemini mevcut yapısını değiştirmek için çalışma yaparken o düzenlemeyi isteyen Türk ekranında savunan AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan muhalefetin hedefinde CHP ve İyi Parti arşivi açtı. Balyoz kumpası sürecinde Cahit Özkan'ın o davaya sahip çıkan sözlerini hatırlattı.
4: Aynı Cahit Özkan Fenerbahçe ordunun evinin önüne gidip FETÖ'nün istediği askerleri orada evinden teslim almak için nümayiş yapan adamdır.
10: Derhal... Ordu evlerinde saklanan tanıkları adalete teslim etmelidir.
4: Bugün baraların bölme projesini
0: ortaya sunanlar ile geçmişte ordu evlerinin önünde balyoz kumpaslarını kuranlar aynı zihniyetin ürünü. İki resim arasında tek fark var. Malkoçoğlu'nun büyükleri.
10: Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiren açıklamasından sonra düğmeye bastı iktidar meslek örgütlerinin seçim usullerini değiştirmek için çalışma sürüyor. Yeni dönemde meclis gündemine gelebilir.
0: Bu meslek kuruluşları siyasi polemiklerinde konusu olabiliyorlar. Sürekli başkalarının asfettikleri paralel yapıyı, paralel baroları oluşturarak kendileri yapmak peşindeler.
10: Muhalefette bazı barolar da yapılmak istenen düzenleme için FETÖ projesi diyor. Geçmişte FETÖ'nün de baroların seçim usullerini değiştirmek istediğini söylüyor. İktidarsa... Barolar hedef alıyor. O isimlerden biri de AK Parti'nin hukukçu grup başkan vekili Cahit Özkan. Maalesef barolar kendilerini dış kapının mandal
9: olarak görüyorlar. Bu FETÖ taktiğini, bu fetöcül aklı savunma işi de Cahit Özkan'a kalmış.
10: Meclisin açılmasıyla beraber ilk gündem olarak
4: parlamentonun önüne getirmek suretiyle Hukuk camiamızda ve aziz milletimizde buluşturacağız. Çok ama çok dikkatli olmak lazım. Bunu da en çok Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dikkat etmesi gerekiyor. Zira bu Cahit Özkan birilerinin seziyor.
10: Muhalefet Cahit Özkan'a bir dönem İstanbul Genç Girişimciler Derneği'nin yönetim kurulu üyeliği yapmasını hatırlattı. O dernek 15 Temmuz sonrası FETÖ'ye yakın olduğu için kapatılmıştı.
9: Ergenekon balyoz davalarında mağdurların içeride haksız yere yargılananların evlatları gözyaşı dökerken cafcaflı arabalarla gelip FETÖ'ye arka çıkan Cahit Özkan'ın bugün bu FETÖ projesini savunduğunu tarih önünde bir kez daha not ediyoruz.
0: İşte arşivleri maalesef bırakmıyor yani geçmişi insanları bırakmıyor. Yani benim burada tek tereddütüm şu Cahit Özkan gibi siyasetçiler Acaba gerçekten değişmişler midir? Yani bir zamanlar cemaatla zaten cemaatin içerisinde yer almış geçmişteki işte açıklamaları ortada vesaire. Şu anda işte o fetö denilen terör örgütü onu işte FETÖ diyor, terör örgütüdür diyor, şöyledir diyor, böyledir diyor. Acaba ne derece samimi o sözlerinde Cahit Özkan ve onun gibi düşüncede olanlar, sonradan kabuk değiştirenler, gömlek değiştirenler güvenilebilir mi bu düşüncelerine? Veya osu, bu sözlerine... Ee, geçmişte bugün geçmişte söyledikleri arşivlerde yer alıyor. Bugün söyledikleri burada. Acaba inanalım mı kendisine gerçekten değişmiş midir? O, yani o gömleği çıkartıp başka bir gömlek giymiş midir? Yoksa e, insanların karşısında sadece kulaklarına hoş gelecek cümleler mi kuruyordur Cahit Özkan ve onun gibi düşüncede olan insanlar? Bunu bilmiyoruz. Bunu da zaman gösterecek hepsine ya. iki gün sonra da bir başka şekilde dönerler mi? Yok. Ee, ama arşivler unutmuyor. Arşiv o gün ne, söyledikleri, ne söyledilerse bugün bunlar geliyor. Yarın bu sözler de konuşulacak. İşte benim en çok e, kuşkulu yaklaştığım bu. Acaba gerçekten değiştiler mi? Gerçekten aa, çok kötüymüş. Diyorlar mı kendi içlerinde veya ağızlarından o dökülürken içlerinde neler söyleniyor, vicdanlarında neler söyleniyor onu bilmek mümkün değil. Çünkü niyet okuyamayız. Ve bir başka değişiklik üzerinde konuşuluyor. Onu da Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya gündeme getirdi. Belediyeler için özellikle Millet İttifakı belediyeleri için bir hamle mi var?
4: Cumhur İttifakı. Kaybettiği belediyelerin acısını hala hazmedememiş. Neymiş? Meclis başkanı belediye başkanı olmayacakmış. Utanmasalar
9: CHP'li belediyelere de halkın iradesine rağmen kayyum atayacaklar.
11: Belediye başkanlarının belediye meclisinde başkanlık yapamayacağına ilişkin bir düzenlemenin yolda olduğu iddiası muhalefeti ayaklandırdı. CHP darbe çıkışı yaptı. Ey
9: Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da belediye başkanlığı yaptığında belediye meclisine başkanlık yapacaksın... 25 yıldır senin atadıkların belediye meclisine başkanlık yapacak, şimdi İstanbul'un seçtiğine belediye meclisinde başkanlık yaptırmayacaksın.
4: Aha da darbecilik. Borç alarak mı? burayı idare edeceksiniz. Siz hükümettiniz. Hükümetken de sürekli kredi kredi kredi. Hala sizin kredini ayda 52 milyonlara ödüyoruz ya.
11: 31 Mart yerel seçimi sonrası İstanbul, Ankara, Adana, Antalya'nın da olduğu 11 büyük şehri Millet İttifakı kazandı ama birçoğunda belediye meclisinde Cumhur İttifakı güçlü. Yani başkan Millet İttifakı'ndan, mecliste çoğunluk AK Parti ve MHP'de. Sizin
4: çoğunluğu bizde. Öyle de olsa ya. bunlar neye dönüştü? Evet arkadaşlar bunlar topal
11: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları AK Parti'den olmasa da Belediye meclisindeki çoğunluğa dikkat çekiyor her fırsatta AK Parti'nin yerel yönetimlerle ilgili bir düzenleme üzerinde çalıştığı da biliniyor Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya yazdı Seçilen belediye başkanı belediye meclisinde başkanlık edemeyecek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olduğu gibi belediye meclisi kendi içinde bir başkan seçecek
4: Siz 3 büyük ille beraber birçok büyük şehri kaybettiniz Bunu bir kere kafanıza yerleştirin Bunu hazmedin Milletle kavga etmenin, itiraz etmenin
9: bedelini geçen sene ödemediniz mi? Halk ense demokrasi tokatını bir vurdu hala aklınız başına gelmedi.
4: Bizim başkanın namazda gözü yok ki ezanda kula olsun diyecekti.
9: Siyasi çukura düştü bu lafınız onu söyleyeyim.
11: Arkadaşlar. Cumhur İttifakı yani AK Parti ve MHP'nin çoğunlukta olduğu İstanbul, Ankara gibi belediye meclislerinde Millet İttifakı'ndan seçilen başkanların kredi ve borçlanma talepleri dahi kabul edilmiyor. Belediye başkanlarının meclise başkanlık edemeyeceği bir düzenleme hayata geçerse muhalefet seçilmişe darbe olur diyor. Darbeciliğin
9: daniskası budur. Bu sivil darbe Ankara'yı da Adana'yı da Antalya'yı da milletin istedikleri yönetecek milletin oluşturduğu belediye meclisine kanunda yazdığı gibi Yıllardır hepinizin yaptığı gibi başkanlık edecek.
11: Yerel yönetimlerle ilgili yapılacak düzenlemede gözler iktidara çevrilmişken Cumhurbaşkanlığı, strateji ve bütçe başkanlığı belediyelerle ilgili bir adım attı. Belediyelerin yardım ödeneği, kullanım kriterleri sıkılaştırıldı. Yatırım için ek ödenek isteyen belediyeler neden kendi kaynaklarıyla yatırımı gerçekleştirmediğini, gelir gider bilgilerini Cumhurbaşkanlığına verecek. O belediyelere ek ödenek verilip verilmeyeceğine de Cumhurbaşkanı karar verecek.
0: Bir şey söyleyeyim mi hissiyatım? Seçim kaybetmek Cumhur İttifakı'na gerçekten ağır gelmiş. Yani bir şekilde telafisi olmayacakmış gibi düşünüyorlar. O belediye seçimlerini kaybetmiş olmak... Onları epey bir e, üzmüş, sarsmış ve e, başka durumlar yaşamak istemiyorlar. Kötü durumlar yaşamak istemiyorlar. intiba yaratıyorlar bende yeni böyle yasa teklifleri hazırlayarak. Reklam diyeceğiz. Reklamdan sonra geleceğiz. 8.30'a kadar haberlere devam edelim. İyi akşamlar. Haberlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimizde 8'e geliyor. 8'e 2.5 dakika var. Onu da söyleyeyim. Ee, birazdan... E, Tabii ki ekonomiyle de ilgili haberler var. İşte döviz ev altına getirilen ek vergi onunla ilgili. ki Ve vatandaşın cebini direkt ilgilendiren haberler de var. Nedir diyeceksiniz aslında hepimiz farkındayız. Bugün markete gittiğinizde, bugün pazara çıktığınızda, manava gittiğinizde bir şey almak istediğinizde özellikle gıda ürünlerinden bahsediyorum. Ne kadar pahalı olduğunu görüyorsunuz. Yani bir kıyaslama yapıyorsunuz. Ya iki ay önce nasıldı? Şimdi nasıl sorusunu soruyorsunuz biz de o sorunun yanıtını bulmaya çalıştık arkadaşlarımızla birlikte muhabir arkadaşlarımız kameraman arkadaşlarımızla birlikte birazdan o da ekrana gelecek. Ama önce 60 yıl öncesine gideceğiz arşivler unutmaz diyoruz ya arşivler unutmaz dediğimiz o haberdi 60 yıl önce 27 Mayıs darbesinin yıl döneminde sevgili izleyenler O, o dönemleri işte görenler var hala canlı tanıkları var. Efendim, söyleyeyim o dönemler hakkında yazılmış kitaplar var, yazılar var. Okuyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Aslında bu üç insan idamı hak etmemişlerdi. Çünkü idam denilen olay, ben şu düşüncedeyim. Allah'ın verdiği canı sadece Allah almalı, kul almamalı. Evet, darbenin sonrasında belki askeri darbenin sonrasında ceza alabilirlerdi vesaire. Ama hayatta olmaları gerekiyordu. Veya idam edilmemeleri gerekiyordu. İşte da bu üç isim Menderes, Fatih Rüştü Zorlu ve Hasan Polatka'nın yargılamaları ve orada Demokrat Partilerin yargılanmaları da olmuştu. da uzunca bir zamandır çalışma vardı. Ve Yassada'nın o bilinen tarihi bir şekilde değiştirilmek değil ama En azından hatırlanacağı yönünde bazı adımların atılması için oraya bir kompleks yapılmasına karar verildi. Bugün Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli uzun bir aradan sonra birlikte orada görüntü verdiler. Adaya gittiler, yassı adaya gittiler. Hemen Marmara Denizi'nde adaların olduğu yerde neresi diyeyim ben size Kınalı'nın arka tarafı gibi söyleyeyim. Ve ada, ada bitmişti. Üstündeki kompleksler, binalar bitmişti ve adaya isim verildi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası denildi.
8: 27 Mayıs darbesinin üzerinden 60 yıl geçti. Yassıada darbenin yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüştü. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelmezdi. MHP lideri Devlet Bahçeli Bu ile esir-iyle. birlikte yaptı.
4: Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan... İdam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkçide rahmetle yad ediyoruz. Bereketli tepelerimizde koyun otlatan bir çobanımızla üniversitede ders veren bir hocamızın fabrikasının bayasını tütüren bir iş adamımızın
8: oyu da İradesi de birdir, aynıdır. 14 Mayıs 1950, Adnan Menderes'in başında olduğu Demokrat Parti kazandı seçimleri. Cumhuriyet tarihinde iktidarın ilk kez el değiştirdiği seçimler Türk siyaset tarihinin dönüm noktalarından biriydi. Cunta yönetimi 10 yıl sonra baskı rejimi iddiasıyla 27 Mayıs 1960'da iktidara el koydu. Bütün Türkiye'de Türk silahlı kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Adnan Menderes, bakanlar ve bazı milletvekilleri tutuklandı. Emekli orgeneral Cemal Gürsel'in başında olduğu Milli Birlik Komitesi devraldığı yönetimi. aralarında Menderes'in de bulunduğu tutuklular Yassıada'ya götürüldü.
1: Yassıada'da
8: tutukluydu. 11 ay sürdü Yassıada mahkemeleri. Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'a idam kararı çıktı. Eşine rastlanması pek nadir, siyasi davalar oldukları da aşikar bulunmaktadır. Bakanlar 16 Eylül'de, Menderes 17 Eylül'de İmralı Adası'nda idam edildi. 53 yıl sonra iade-i itibar yapılsa da Yassıada Mahkemeleri demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti. Demokrasi ve özgürlükler konusunda... Ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 2015 yılında Yassıada'nın Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden düzenlenmesine karar verildi. Darbenin 60. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli birlikte hareket ettiler adaya. Aylar sonra ilk kez aynı karede buluştular. Erdoğan ve Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda önce 27 Mayıs Müzesi'ni gezdi. Dev ekrana yansıtılan Dünden Bugü'ne Yaz Sağda belgeselini izledi. Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen ikili, Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı Aydın Evi'ni ziyaret etti, fotoğraf çektirdi. Ardından da camide incelemelerde bulundu. Beş yılda bitirilen adaya müzeler, demokrasi parkı, kongre oteli, sergi alanları, cami, kafeterya ve restoranlar yapıldı. Yargılamaların yapıldığı mahkeme salonu 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürüldü. Bir de demokrasi feneri yapıldı adanın ucuna. İstanbul kıyılarından görülsün, demokrasinin geleceğe tuttuğu ışığı simgelesin diye.
0: İşte bazı şeyleri lafta bırakmamak gerekiyor. Biz çok severiz demokrasi, özgürlükler vesaire. Ha, ne kadarını gerçekleştiririz onu bilemeyiz. Özgürlük feneri, oraya demokrasi feneri yapılmış şimdi. İşte bir şeylerin lafta kalmaması gerekiyor. Uygulamaya baktığınızda, pratiğe baktığınızda evet benim ülkemde demokrasi yani ortalamanın üstünde gidiyor demeniz gerekir veya özgürlüklerde benim ülkemde özgürlükler ortalamanın üstünde diyebilmek gerekir. Ama ne derece deniyor bilinmez. Şimdi bakınız, herkes orada mıydı? Herkes değildi. Şimdi bu fotoğraf tarihi bir fotoğraf. Bir kere ben şunu söyleyeyim. Yani e, Allah'ın verdiği o ilk nefesi alacak olan da Yaradandır. Son nefesi insan almaması gerekiyor. İdama bu yüzden karşıyım. Şimdi o tarihi fotoğraf karesinde Rahmetli Mendere savunmasını yaparken ve karşısında bir bir arşivden bir fotoğraf var. Tanıyor musunuz kendisini? Aslında hepimiz tanıyoruz kendisini. Gençlik fotoğrafı kim olabilir? Heh, verin Hüsamettin Cindoruk, Cindoruk sevgili izleyenler orada Demokrat Partilerin avukatlığını yapmış bir insan. Ki son tanıktan bahsediyoruz. Orada Demokrat Partilerin e, avukatlığını yapmış bir insan ve bu kişi oraya davet edilmedi. Bugün Yassıada'nın o açılışına Hüsamettin Cindoruk davet edilmedi. Ha, muhalif görüşlerinden dolayı. Büyük bir ihtimalle davet edilmediği unutulması mümkün değil unutamazsınız kendisini. Verin bir kez daha haşif fotoğrafı ve bugün dikkat ederseniz az önce... Sayın Cumhurbaşkanı rahmetli Alpaslan Türkeş'in ismini anıyordu ki çok enteresandır. Hindistan'da evet doğrudur işte bu idamların olmaması için sürgündeyken o mesajı göndermiştir idam edilmemeleri yönünde. Ama aynı Alpaslan Türkeş 1967 Mayıs'ında radyodan o bildiriyi okuyan ihtilal bildirisini okuyan askerdi sevgili izleyenler. Bakın Albay'dı kendisi rütbe olarak da o zaman. Ama Demokrat Partililerin savunmasını yapmış olan siyasetçi, günümüzün siyasetçisi artık akil adam pozisyonda, Hüsamettin Cindoruk, yaşayan bir kişi, canlı tanığı ki defalarca da adaya gitmiş bir insandan bahsediyoruz savunmaları yapmak için, savunmalarını yapmak için oradaki sanıkların, o kişi çağrılmıyor. İşte ondan sonra da siz diyorsunuz ki, Davet edilmiyor demokrasi ve özgürlükler e, adası diyorsunuz oraya. Lafta diyebilirsiniz tabii ki. Ama şu soruyu da sormak gerekiyor. Böyle bir kişi Hüsamettin Cindoru, neden oraya davet etmediniz veya neden çağırmadınız sorusunu da sormak gerekiyor. Acaba gider miydi kendisi? çağrılsaydı gider miydi? Onu da bilmiyorum tabii. Bunu da bir hatırlatmasını yapalım dedik. Geldik ekonomi. Ekonomide neler olup bitiyor diyecek olursanız. Önce bir dövize bakmak gerekiyor. Döviz'e ve altına bakmak gerekiyor. Bir şekilde adım atması gerekiyordu iktidarın veya ekonomiye yön verenlerin. Neticede dövize baktığımızda döviz e, hızlı bir şekilde yükselişe devam ediyordu ama son zamanlarda geriye geldi. Altın yükselişine devam ediyor ve belki de frenlemek amacıyla, frenlemek amacıyla dövize ve altına vergi
11: geldi.
6: Döviz alımlarında uygulanan vergi oranı 5 kat artırılarak %1'e çıkarıldı. Daha önce altın alımlarında bir vergi uygulanmaz iken yine bugünden itibaren gram altın almak istediğinizde %1 olanla vergi ödeyeceksiniz.
10: Bu dolar alıyorsun bir yatırım için kullanmak istiyorsun. Her adım attığımız vergi. Aldığımız havadan bile vergi olacak yani.
12: Özellikle salgın döneminde yatırımda Türk lirası tercih edilsin diye bayramın ilk sabahında vergi zammı geldi. Döviz ve altın alımında binde iki olan vergi %1'e yükseltildi. Yani 5 katına çıktı. Bayramın sona ermesiyle döviz büroları açılınca dolar ya da euro almak isteyenler vergi artışıyla da tanışmış oldu. Artık her 100 doların 1 doları her 100 gram da 1 gramı tüketicinin cebinden vergi olarak çıkıp devletin kasasına
10: girecek. E altın alacaksın altının vergisini veriyorsun. Döviz alacaksın dövizin vergisini veriyorsun.
3: Bir süre sonra eski kara borsa günleri gelecek. Yani eğer fiş alırsan fatura alırsan %1 vergi var. Tezgâh altında döviz TL değiştirirsen vergi yok. Bu ona gider iş. Hem ölçüde kayıt altında olan döviz ticaretini tezgah altına kayıt dışına iter bu iş.
12: Vergi zammının ardından Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan gelmişti uyarı. Benzer endişeyi döviz bir bü- doları da taşıyor.
4: Bu e, bir nevi e, kayıt e, dışılılığı da e, tetikler.
12: 100 dolar alan bir kişi 1 dolarda vergi ödeyecek. Yani 100 dolara 695 lira öderken 6 lira 95 kuruşta vergi ödemiş olacak. Bu duruma hem döviz büroları hem de tüketici tepkili. 100 doların altına vergi artışı yok. Benzer uygulama bankadan altın alanları da kapsıyor. Onda da 100 gram altının üstüne zamlı vergi uygulanıyor. Uygulama kuyumcuları kapsamıyor. Vergi artışı kuyumcudan fiziki olarak aldığınız altınlar için geçerli değil. Yani 100 gram altın için kuyumcuya 37.500 lira öderken banka işlemi yaparak bu altını aldığınızda 100 gram altın alıp 101 gram parası ödüyorsunuz. Bankadaki fiziki
8: olmayan işlemlere geldi. Bu gelen kanun kuyumculuk esnafına, söktörüne faydalı bir kanundur. İster istemez piyasada döviz bir olan e, hareketliliği ve şeyi etkileyecektir. Evet e, belki çok yüksek olarak bir karar alınmıştır. Bence 1000'de 2'de durması normaldir. Ama şu andaki olan işlem yapılırsa bu sıkıntı olabilir piyasada.
12: İstanbul Kuyumcular Odası'ndan İlhami Yazıcı'ya göre altın piyasasından çok döviz piyasasını etkileyecek karar. Hükümetin beklentisi vergi artışından 12 milyar liralık ek vergi geliri. Ekonomi profesörü Yalçın Karatepe'ye göre ise bu beklenti dövize ilginin azalmayacağının da bir göstergesi.
6: 12 milyar lira civarında bir vergi geliri 170 milyar dolarlık. Döviz ve altın alımına denk gelmektedir. İktidar her ne kadar vatandaşı döviz ve altını TL'ye alternatif bir yatırım aracı olarak göstermekten uzaklaştırabilmek için belki uygulamaya kalksa da vatandaşın döviz ve altına olan ilgisi artarak devam edecektir.
0: Bakın Yassı ile ilgili bir bilgi daha vereyim size Hüsamettin Cindoruk'la ilgili. 184 defa adaya gitmiş. 184 defa adaya gitmiş. Hasan Polatka'nın avukatı aynı zamanda. Kendisi de 2 ay tutuklanmış savunma görevi sırasında. Yani böyle bir canlı tarih var karşımızda. O zamanın o kötü zamanı yaşamış bir insan canlı örnek ve maalesef çağrılmaması ise çok enteresandır. Bakınız tabii ki burada idamı tartışıyoruz. Dediğim gibi Yaradan'ın verdiği ilk nefesi yine Yaradan alır düşüncesindeyim. İnsan eliyle olmaması gerektiğini her zaman düşünce, düşünenlerdenim. Ama işte e, o tek adamla karşı kuvvetli bir şekilde gelen 50 yılında Demokrat Parti'nin 50 ile 60 arasında neler yaptığını Alevcoşkun bugün Cumhuriyet gazetesinde özetlemiş. O da bir dönemin canlı tarihi diyebiliriz. Mesela bazı e, e, şeyler var e, bilgiler paylaşmış. Mesela Demokrat Parti'nin ilk icraatı diyor 1950'de tarafsız ve adil seçimleri gerçekleştiren CHP'nin tüm mal varlığını elinden almak oldu diyor. Köy enstitülerini, halk evlerini kapatmak oldu diyor. Daha sonra 54 seçimlerinden sonra kendisine oy vermeyen Kırşehir vilayeti ve Abana ilçesinin berde yapılması diyor. Rahmetli İnönü'nün taşlanması olaylarından bahsediyor. Daha sonra basın özgürlüğüne darbe indirildiği anlardan bahsediyor o 50 ile 60 arasında Bunları çoğaltabilirsiniz ama bir insanın canını al- almak için gerekçe olmaması gerekiyor İşte adı şimdi demokrasi ve özgürlük adası oldu Umarım sadece o süslü isimle kalmaz hakkı da verilir Ve geldik vatandaşın ekonomisi bir soruyla geleceğim. Soru gibi bunu da soru olarak algılayabilirsiniz. Korona öncesi raflardaki fiyatlar nasıldı? Korona sırasında raflardaki fiyatlar nasıldı? Peki korona sırasında, korona sonrası bugünden sonra o fiyatlar sizce nasıl olacak?
2: Fiyatlara bakıyorsunuz, bakıyorsunuz, durmadan geçiyorsunuz. Nasıl fiyatlar?
0: Ya, çok
2: pahalı. baktım bir
7: kayısı 19 lira. 20 lira.
2: Pek yani ya.
7: Her şey pahalı. Peki, Yok şu anda almayacağım.
2: Fiyatı gören almadan uzaklaşıyor. Tezgahlardan zaten yüksek olan gıda fiyatları salgınla birlikte iyice arttı. Çünkü uzun süredir hem evde daha uzun vakit geçiriliyor hem de sağlık endişesiyle kimse gıdasından kesmek istemiyor. Bu da özellikle sebzede, meyvede, temel gıda ürünlerinde etiketleri katladı. Fırsatçılık diyeceğim ama yani, biraz e, tabiri caizse.
6: İhtiyaçlarımız var. Maliyeti çok, çok pahalanmış. Felaket. Semizotu aldım.
2: Ne kadardı onun piyasa Ö- önceki
6: Valla iki lira fark ediyor.
2: Günlerce fiyaksa da alım gücü artmıyor. Aksine işsizlikle kapanan dükkanlarla daha da azalıyor. Dört kişilik bir ailenin yeterli beslenebilmesi için harcaması gereken paranın son bir ayda ne kadar arttığını Türk ortaya koydu. Mayıs ayının açlık sınırı önceki aydan 64 lira fazla 2438 lira. Salgının başladığı Mart ayında ise 2345 liraydı. Artık bahardayız çok bollandı ama
7: burası da uygun diye geliyoruz fakat
2: gene de pahalı sebze meyve üreticiden ucuza çıkıyor ama halde markette katlanıyor. İstanbul halinde en ucuz domates 4 lira. Markette ise 10 lira. Halden marketlere gelene kadar elbette sebzenin fiyatı daha da artıyor. En ucuz domates marketlerde 10 lira. Biberin kilosu 8 lira, kırmızı biber 15 lira, patlıcanın kilosuysa 8 lira. Ben bir
10: şey almadım, bunu aldım sadece.
2: Mevsim meyveleri tezgahlarda yerlerini almaya başladı ama fiyatları çok yüksek. Kirazın eriyiğin kilosu 20 lira, üzüm 20 lira ile 30 lira arasında. Çileğin kilosu ise yine 16 lira. Süt ürünlerinde de ciddi artış var. Özellikle de beyaz peynirde. 32 liraya aldığım
7: peynir burada belki 50 lira yani. Aynı lezzetteki peynir böyle. Ama işte Bakıyorum şimdi az bir şey alayım diyorum gene
2: Her ürün tek tek zamlanınca kasada da şaşırıyor tüketici. Çünkü sadece son bir haftada bile ikiye katlandı ödedikleri. Yani evinizin bir haftalık ihtiyaçlarınızı aldığınızda koronavirüs öncesi kaç paraya çıkıyordunuz? Şimdi kaç paraya?
7: Mesela 60 lira alışveriş ediyorsan şimdi 100 lira. Neye baksam hepsinde zam var. Vallahi hepsi fiyatlı.
6: Hepsini uçurmuşlar.
0: Bunda bir kontrolü mutlaka yapılıyordur ama serbest piyasa deniyor artık ama ucu kaçmış gibi görünüyor. Düşünsenize elma 12 lira olmuş. Semizotu ya, semizotu. Hani toprakta hemen bulabileceğiniz şeylerden bahsediyor. Kendi kendine yetişen bir e, ottan bahsediyorum. Semizotu 5 lira. 5 lira. İyi peynir yemek istiyorsanız 40 lira, kayısı 19 lira. Ya ülkede zaten gelir düzeyi bu korona süresi boyunca 2 aylık düzey içerisinde 2 aylık süre içerisinde zaten aşağı gelmiş durumda ve bir taraftan gelir düzeyi düşmüş durumda insanların diğer taraftan fiyatlar astronomik olarak yükseliyor. Ha diyeceksiniz ki acaba Mayıs ayı enflasyonu Haziran başında ne çıkar veya Haziran'da ne çıkar? Mayıs ayı enflasyonu göreceğiz. Enflasyonun ne olduğunu e, Haziran e, ayı başı geldiğinde e, hep birlikte TÜİK'in açıklamış olduğu o oranı göreceğiz. Ama sevgili izleyenler TÜİK'in vermiş olduğu resmi oranla bizlerin enflasyonu birbirinden çok çok farklı. Sokağın gerçekliği Bambaşka işte insanlar fiyatlara dokunamıyoruz diyorlar. Çok pahalı ateş pahası diyorlar. Bir şekilde bu ateş pahasının ateşin söndürülmesi gerekiyor. Mutfaktaki ateşin söndürülmesi gerekiyor. Sadece mutfakta değil tarımdaki ateşin de söndürülmesi gerekiyor. Çiftçiye gidiyorsunuz çiftçiye dokunuyorsunuz onun da derdi var. O da yüksek girdilerden bahsediyor. İşte Ali Ekber Yıldırım e, İsmail Küçükkaya'nın konuydu. Biz mazot biliriz değil mi? Mazot çiftçi için çok büyük bir yüktür, pahalı olduğu için. Ama şimdi kime dokunursan, yani çiftçi olarak kime dokunursan elektrikten yakınıyor.
10: Eskiden çiftçiye sorduğunuz zaman birinci derecede de ilk olarak
1: mazotu söylerdi. Mazot çok pahalı, gübre çok pahalı. Şimdi hangi çiftçiye sorsanız elektrik çok pahalı diyor.
5: Çiftçi en çok artan elektrik maliyeti zorluyor. Son iki yılda iki katına çıkan elektrik faturasına yetişemeyen üretici ödemesini geciktirdiği anda elektriksiz kalıyor. Bu da sulama yapamaması, ürün alamaması demek.
10: Suyu çekiyor, oradan elektrik harcıyor ve bunun fiyatı da son
1: yani iki yılda %100'den fazla arttı. Bütün ürünlük sasa bile bu maliyetleri karşılayamaz.
10: Mardin'den bir okurumuz aradı
1: bir haftadan fazladır elektriklerinin kesik olduğunu. Mardin'in kırsal alanında Derik ve Kızıltepe ilçesinde toplamda 44 köyümüz elektriksiz bırakıldı.
5: Tarım yazarı Alekber Yıldırım, Çalar Saati İsmail Küçükkaya'nın konuydu. Zamlardan sonra elektriğin çiftçinin en önemli gideri haline geldiğini anlattı. Çünkü hasat olmadan ürününü satamadan ödeme yapamıyor üretici. Elektrik dağıtım şirketleri de kolaylık sağlamıyor.
10: Yani tam sulama zamanı Elektrikler kesiliyor. Mardin'de, Diyarbakır'da, Urfa'da oradaki enerji firmaları
1: artık elektriği kesiyorlar. Buğdayımız süt olum dönemindeyken suya en çok ihtiyaç duyduğu dönemde susuz bırakıldı. Yüzde yetmişlere varan zarara uğrattı çiftçiyim.
5: Mardin Kızıltepe Ziraat Odası Genel Sekreteri Sedat Ayyıldız da çiftçiyi rahatlatacak bir elektrik düzenlemesi istedi. Ancak yükler azalmıyor, aksine artıyor her geçen gün. Besici ise otlatma ücretiyle karşı karşıya kalıyor.
1: Bu politika Türkiye'de hayvancılığı bitirmiştir.
5: Son örneği Kırıkkale'de yaşandı. Büyükbaş hayvan başına 10 lira, küçükbaş hayvan başına ise 2 lira 25 kuruş otlatma parası alınacağı duyuruldu. CHP uygulamaya tepkili Kırıkkale Milletvekili Turabi Kayan... Özellikle salgın döneminde üreticinin omuzundaki yükün hafifletilmesini istedi.
1: Zaten ürettiğinden geçimini temin edemeyen çiftçimiz, köylümüz, hayvan üreticimiz bu şekilde bir de merasını kira kira ile para ödeyerek hayvancılık yapmaya kalkarsa, hayvan üretmeye kalkarsa bu imkansız bir hale gelir. Hayvan üreticisinin tamamen bu işi bırakmasına kadar gider.
4: Hadi
0: oğlum, hadi. Evet. Tabii bu süreç içerisinde sadece çiftçidi değil ki esnaf da çok zorlandı. Yani Neticede 50 gün boyunca dükkanlarını açamadı, yeni yeni toparlanmaya çalışıyor. Hala da büyük bir kısım esnaf yine dükkanlarını açamıyorlar. Haziran ayını bekliyorlar, Haziran ayının başını bekliyorlar. Büyük bir ümitle umarız açılır diye hazırlıklarını yapıyorlar. Mesela geçen hafta gelmişti bu mesaj. Vakit bulamadım, okuyamadım. Şimdi okuyayım. Sayın Bakan diyor ya, devlet gelirini kaybeden esnafa yardım edecek diye. Ben yardımı geçtim, devlet yapılandırılmış vergi borçlarımızı bile ertelemedi. İş yerimiz kapalı, gelirimiz yok, evimize ekmek götürmekte zorlandığımız bu günlerde biz bu taksitleri nasıl ödeyelim? Hakan Bey göndermiş. Soyadını okumuyorum. Soyadı bende kalsın. Hakan Bey de bu mesajı göndermiş. Şimdi bir de bir tane daha bir mesaj var. Onu da paylaşayım. Bu söz verilmişti meydanlarda seçim zamanları. Şimdi eğer önümüzdeki süreçte seçim olacak olursa ki 2023 dedi son noktayı koydu gibi. Yani biz normal olarak 2023'te seçime gideceğini düşünürsek hükümetin normal bir zamanda seçimi e, yapacak dersek. Bu tekrar vaat edilebilir. Bir kez daha vaat edilebilir. 3600'den bahsediyorum. Şöyle Sayın Cumhurbaşkanımız sağlıkçılara 3600 vermişti. Arşiv unutmadı ama herkes unuttu. Hem de böyle bir zamanda sadece sağlıkçılara değil imamlar, polisler, öğretmenler bu haktan faydalanmak istiyorlardı. Ancak seçim zamanlarında meydanlarda söylenmiş bir vaatti ve şu anda hala da vaat olarak kaldı ama arşiv unutmaz. Olsun elimizde daha çok seçim var. O seçimlerde bir daha söylerler. Ve geldik. Amerika'da çok tartışılan bir görüntü. Aslında bunu tüm dünya tartışıyor böyle görüntüleri. İşte e, Amerika'da yaşanan bir olay. Siyahi bir kişi ve polisler. Ve polisler öyle bir e, darp veya müdahale ediyorlar ki artık o kişi Hayatta değil sevgili izleyenler. Bakın nefes alamıyor. Bu şekilde hayatını kaybetmiş bir insandan bahsediyoruz. Yani hayatını kaybeden insana ha, Üstündeki neyse insan
8: denmez. Polis siyahi şüpheliği gözaltına alırken aşırı güç kullandı. Boynuna basarak öldürdü. Ülkede infial yaratan olay halkı sokaklara döktü. Amerika Birleşik Devletleri'nde Minneapolis şehrindeki polis şiddeti ırkçılık tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 4 <gülüyor> polis evrakta sahtecilik şüphesiyle George Floyd'u gözaltına almak istedi. Şüpheli otomobilinden indiren polis aracının yanına yüzüstü yere yatırdı. Bir polis diziyle üzerine bastı. <gülüyor> 5 dakika sonunda ambulans ve diğer polis ekipleri geldi. Uzun bir süre nefessiz kalan Floyd, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Görüntülerin yayınlanmasıyla binlerce kişi sokaklara döküldü. Polis araçlarına saldırdı. Göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale edildi. Oransız güç kullanan 4 polis görevinden alındı. FBI olayla ilgili soruşturma başlattı. Floyd'un ailesi de polislerin en ağır cezayı... Almasını istedi.
0: Az önceki o söylediğimiz rahmetli Türkeş'in darbe metnini okuması 27 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanı'nın o ismi alması. Diğer taraftan Cindoruk örneğini verdik. Orada... Demokrat partileri savunmaya gitmesi ki yüz, az önce okudum 184 kezdi adaya gitmiş gelmiş bir insandan. iki ayda orada e, hak mahrumiyeti almış bir insandan yanlış olmasın. Bir kez daha bakayım e, o şeye açıklamaya. E, bakın 184 defa adaya gitmiş gelmiş Polatkan'ın avukatı 2 ay tutuklanmış savunma görevi sırasında bunu yaşamış bir kişiden bahsediyoruz. Maalesef çağrılmıyor. Unutulmuş mudur yoksa bilerek mi çağrılmamıştır onu bilmiyoruz. Belki de önümüzdeki saatler içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Dairesi'nden de bir açıklama gelecektir. Bugün Akif Bekir'in bir yazısı vardı onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Çünkü önümüzdeki süreçte çok konuşacağız siyaseti belli şimdiden belli zaten 2 Haziran'dan itibaren. Bakın şöyle diyor Karar gazetesinde Kılıçdaroğlu gerekirse Deva ve Gelecek Partilerine grup kurabilmeleri için milletvekili transfer desteği teklif etti. Çok tartışılmıştı bu hatta ahlaksızlık olarak da e, nitelendiriliyordu Cumhur İttifakı tarafından ama gerekirse yani şartlı bir destek diyor yazar. Bir baskın seçim dayatılırsa, eğer bir baskın seçim dayatılırsa, henüz seçime girme yeterliliğini karşılamadan hazırlıksız yakalanırlarsa, yarış dışı bırakılacakları bir plana maruz kalırlarsa, iktidar bunu ahlaksız teklif olarak değerlendirdi. Yani partileri sandığa sokturmamak için seçim takvimiyle oynamak, iktidar avantajlarını kullanmak çok ahlaklı, erdemli bir siyasetmiş gibi. MHP'nin önerisiyle böyle bir desteğin verilmesini engelleyecek düzenleme, düzenlemeye kafa yoruyor şu anda AKP, AK Parti. Baskın seçimi akıllarından bile geçirmiyorlarsa neden? He, baskın seçimi sanki son noktayı Cumhurbaşkanı ben bir kez daha söyleyeyim. Son noktayı koyduğu gibi 2023'te yapacağız ama Türkiye burası hiç de belli olmaz. Önümüzdeki günlerde neler değişir neler biliyorsunuz. 48 saatte e, neler değişiyor ülkede. 24 saatte neler değişiyor ülkede. Ve geldik. Sağlık diyeceğiz. Sağlık önemli ve sağlığımızı korumak da çok çok önemli. İşte en büyük rahatsızlıkların başında da e, kalp rahatsızlığı geliyor. Ve kalbimiz önemli bir organımız. Attığı müddetçe yaşıyoruz. Attığı müddetçe hayata bağlanıyoruz. Tabi zaman zaman o duymuşsunuzdur. Bypass ameliyatları. İşte kalbi rahatlatmak için damarların değiştirilmesi kabaca yani basitçe bir anlatım. Şimdi bir bilim adamı, bir profesör İlhan Mavioğlu, kalp ve damar cerrahı önemli bir insan kendisi ki kalp ve damar cerrahında veya bypass ameliyatında önemli bir operasyona adım attı. Bypass bypass ameliyatlarında dünyanın konuştuğu bir yöntem buldu.
10: Günde 10 bin adam, bazen 12 bin, bin adam, çok rahat bir şekilde atıyorum, atıyorum. en ufak bir yol bulduk daha dahi hissetmiyorum. Eski oranda çok
3: daha iyi olduğunu hissediyorum. Bu teknikte göğüs kemiği kesilmeyerek sol meme altından 6-7 santimetrelik yapılan bir kesiyle bir pencereyi oluşturularak Aynı zamanda video kameraların yardımıyla bypass ameliyatı klasik bypass ameliyatına benzer şekilde kalbin tüm damarlarına uygulanabilmektedir.
7: Artık bypass ameliyatları çok daha basit bir yöntemle yapılıyor. Yöntemin adı mitkep. Sol meme altından açılan 6-7 cm'lik bir kesiden girilerek gerçekleşiyor ameliyat. Hasta daha çabuk iyileşip kısa sürede rutin yaşantısına dönebiliyor.
3: En büyük avantajlarından bir tanesi e, göğüs kemiği kesilmediği için kemik iyileşmesi gibi bir problem bulunmamasıdır. Hastalar ameliyat sonraki dönemde istedikleri şekilde hareket edebilmekte, istedikleri yönde yatabilmektedirler. Korse kullanmaları gerekmemektedir.
7: Amerika'da geliştirilen midcap tekniği ilk başta tek damara uygulanıyordu. Türkiye ise çok sayıda damara uygulayan ve başarılı olan ilk ülke oldu.
3: Bence de...
1: Değişen damar sayısı 5. Az bir damar 5 damar değişti. Şu an ben normal bir insanın yapacağı her şeyi çok rahat bir şekilde yapabiliyorum.
3: İlerik yaştaki ve kilolu hastalara da bu teknik güvenle uygulanabilmektedir. İleri yaştaki hastalarda da yine kesi ufak olması ve ciddi anlamda büyük sıkıntılar oluşturmaması nedeniyle gayet iyi toler edilmektedir.
7: Kalp damar cerrahı Profesör Doktor İlhan Mavioğlu yöntemi bir adım ileri taşıdı. Ameliyatta kullanılmak için geliştirdiği cihazla güvenilirliği ve konforu arttırdı
3: ilk defa ben 2017 yılında bu teknikle yapmış olduğum ameliyatların sonuçlarını New York'ta yapılan international kardiyoloji kongresinde sunmuştum. Daha sonra çok ilgi gördü.
7: Uluslararası kongrelerde sunumlar yaptı, eğitimler verdi Profesör Doktor Mavioğlu. İyileşme süresini azalttığı, vücutta iz bırakmadığı için hastaların tercih ettiği bu yöntemi yabancı doktorlar da Türkiye'ye gelerek
3: öğreniyor. Hatta birçoğu taburcu olurken kendi arabalarını kullanarak gidebilmektedirler. Bu tekniğin giderek daha yaygınlaşacağını ve ileride hiç kimsenin normal bypass ameliyatı olmak istemeyeceğini düşünüyorum.
0: Bu arada veriler geldi. Sağlık Bakanı tarafından açıklandı. 21.043 test sayısı 24 saat içerisinde 20.000'ler binler seviyesinde yapılıyor artık testler ve bugünkü vaka sayısı teste göre vaka sayısına baktığımızda 1035 24 saat içerisinde yine binin üstüne çıkmış gibi. Ufak bir kıpırdanış ama binin üstüne çıktı. Çünkü Sağlık Bakanı binin altına indiğinde biz atlatmışızdır diyordu. Bu belki böyle 1-2 gün oynayacaktır. Bilemiyorum bunun... Ben yorumunu ama gözlemimi paylaşıyorum en azından. Vefat edenlerin sayısı 34, 24 saat içerisinde ve bugün iyileşenlerin sayısı, bugün itibariyle iyileşenlerin sayısı 1286. Genele baktığımızda 4431 vatandaşımız hayatını maalesef kaybetti korona süresi boyunca. 723 yurttaş şu anda yoğun bakımda 331 yurttaşla. E, entübe yani e, e, yoğun bakımda ve solunum cihazına bağlı olanların sayısı ise giderek azalıyor. Toplam, toplam iyileşenlerin sayısı 122.793. Ha, bir dünle karşılaştırıp rica edeyim arkadaşlarımdan o da gelsin. Dün 19.853 test yapılmıştı 21'in altındaydı bugün 21.043 ve dün 948'di vaka sayısı. Yani tüm 24 saatte yapılan teste göre orana baktığımızda 948'di. Bugün 1035. 28 vatandaş dün hayatını kaybetmişti. Bugün 34 vatandaş hayatını kaybetti. İyileşenler dün 1492 idi sayı olarak. Bugün 1286. Tabii bunun yorumunu bizlerin yapması hatalı olur. Bu sadece... biz ufak ufak değerlendirmeler yapıyoruz. Neyin değerlendirmesi? Gördüklerimiz, Gördüğümüz oranları kafamızda tutuyoruz. Öncekilerle kıyaslıyoruz ve bunlar karşımıza çıkıyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda vakanın toplam test sayısına, vaka sayısına baktığımızda yüzde 4,91. Bu geçtiğimiz günlere göre ufak da olsa bir artış, yukarı yönde bir artış gösteriyor. Bunun açıklamasını bilim kurulu yapacaktır. Çünkü az önce işte arkadaşlarım da söyledi. Son 6 gündür yukarı doğru bir hareket var. Ufak ufak da olsa. Dediğim gibi bunun açıklamasını yorumunu daha doğrusu diyeyim. Yorumunu başta Sağlık Bakanı ama tabi bilim kurulunun görüşleri doğrultusunda yapacaktır. Belki yarın bununla da ilgili bir açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından veya Sağlık Bakanı tarafından bizzat kendisi yapılacaktır. Haberleri noktayı koyuyoruz. Bizden sonra Türk sineması var. Tatlı Bela izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.